0: 3, 2, 1, 0,
1: Bonjour, c'est Thomas de Defioc et bienvenue dans la Tête d'un PM. Dans ce podcast, j'interview les meilleurs product managers français pour comprendre leur parcours, leur mode de pensée et leur méthode, afin de vous permettre de découvrir les secrets de ce métier et de trouver votre propre voie. J'écris aussi une newsletter qui accompagne chaque épisode, un mercredi sur deux, dans laquelle je partage les principales leçons que je tire de cette interview, et des ressources complémentaires pour vous aider à aller plus loin. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter en suivant le lien en description, et pensez à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les épisodes suivants. Bienvenue sur le podcast Pierre-Antoine.
0: Merci, merci de m'accueillir.
1: Tu es cofondateur, CPO et CTO chez Libéo, tu peux nous en dire plus sur Libéo et sur ton rôle
0: oui, effectivement. Donc, Je suis associé fondateur avec deux de mes associés euh, de l'IBO. L'IBO, c'est une boîte qui, a, qui aide les TPE-PME à gérer la facturation fournisseur. On s'est rendu compte euh, qu'il y avait un gros problème de sous-équipement des, des TPE-PME qui naviguent un peu à vue sur toute la gestion de leur cash. Et donc, on a lancé Libeo il y a maintenant deux ans pour euh, les aider euh, et automatiser, digitaliser tout ce process qui leur prend énormément de temps pour une faible valeur ajoutée et essayer de leur donner la main sur des datas actionnables euh, sur leur cash.
1: Ok. Et avant l'IBO, tu as fait du produit dans des environnements assez différents. Donc, euh, tu étais consultant chez Capgemini, tu as travaillé à la Web Factory de Page Jaune, tu as aussi travaillé chez, chez Blablacar sur la monétisation. Comment est-ce que ta pratique du produit a évolué avec tes expériences
0: Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement... Euh, au gré de mon parcours, j'ai vu différentes facettes euh, du, du métier de produit. D'abord, effectivement, euh, euh, chez Capgemini Consulting, où, où, où là, j'avais un rôle vraiment de euh, gestion de projet, on va dire, et de, de euh, ce que les Anglais appellent le stakeholder management. Euh, c'est une qualité assez forte, à mon avis, pour euh, pour les PM, qui sont obligés d'avoir une vision vraiment à 360, euh, de gérer des délais. Et donc ça, c'est... Euh, C'est quelque chose que j'ai appris dans le conseil euh, avant d'aller vers d'autres euh, composantes euh, du, du métier de PM. D'abord chez, chez Solocal, euh, où là c'était un environnement un petit peu mixte, puisque euh, une boîte un petit peu plus petite, euh, mais toujours quand même une gestion avec une DSI, euh, une fonction business. Euh, C'est quoi une DSI Une DSI, donc une direction des systèmes d'information. Okay. Euh, et ça je, moi je le retrouvais beaucoup par exemple dans, dans des métiers du conseil parce que on, on conseillait plutôt des entreprises du CAC 40, des grosses boîtes qui sont en général structurées avec des, des fonctions métiers euh, et puis euh, euh, des gens qui vont développer après du, euh, du, du, du software et donc euh, le, le product n'est pas vraiment dans l'ADN encore euh, dans, dans ces grosses boîtes là et puis petit à petit donc d'abord chez Solocal et, euh, et vraiment chez, chez Blablacar où là on a des équipes euh, euh, techniques et métiers qui sont très liés on pourra venir un peu peut-être si, si, euh, si, si tu veux sur la, 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 le, le positionnement du PM dans une équipe mais euh, on vient remplacer différentes directions par une personne qui a cette vision 360 euh, sur, euh, sur, sur tout, son, tout son produit
1: et donc pour revenir un petit peu sur ce euh, à quoi ressemble le produit dans les organisations traditionnelles euh, je me souviens ensemble on avait parlé de cycles en V de tous les métiers un peu traditionnels qui existent Est-ce que tu pourrais nous en dire plus euh, sur ça
0: C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on euh, voit que dans des, des grosses entreprises, on est plutôt adepte de ce qu'on appelle le cycle en V. Donc, le cycle en V, c'est quelqu'un qui euh, exprime un besoin. Donc, typiquement, une fonction business qui se dit, « Tiens, mon client, il pourrait avoir besoin de ça. » Et qui va euh, écrire tout ce qu'il imagine être le produit parfait. Ensuite, dans, dans, encore une fois, dans une grosse boîte, il va le transmettre euh, à ce qu'on appelle la maîtrise d'ouvrage et cette maîtrise d'ouvrage va le traduire en, en spécifications euh, qui, ensuite, vont être transmises à la maîtrise d'œuvre, la MOE, qui, elle, va le transmettre en, en spécifications techniques, puis au développeur, qui, lui, va développer, et puis qui, six mois plus tard, va revenir vers le porteur de projet en lui disant « tiens, voilà ton projet ». Et souvent, le porteur de projet va se dire « ah ben, en fait, c'était n'était pas tout à fait ce que je voulais, j'avais pas pensé qu'il y avait ça, entre-temps, ça a changé, mon user, il veut plus du tout ça ». Et donc, on est sur des phases assez longues, mais qui nécessitent un peu ce découpage parce qu'on est dans des, dans des grands groupes. Et puis, quand on va dans des plus petites structures, et c'est là un peu le, le rôle de l'agile, là, on a dans le même bureau euh, une équipe business, euh, j'allais dire avec des sales. On va avoir un product manager et des techs qui sont tous autour de la même table. Et donc là, on va avoir des cycles beaucoup plus courts. On va avoir, euh, voilà, nous, nous, chez Libéo, on fonctionne avec des sprints d'une semaine, donc ça va très vite, entre le moment où on dit « tiens, on aimerait faire ça », et le moment où on le voit vraiment, et ça nous permet d'avoir des cycles d'ajustement des cycles euh, beaucoup plus brefs, parce qu'en fait, on va le soumettre au, à notre client qui nous en avait parlé une semaine après, déjà, il est super content parce qu'il voit ce qu'il nous a demandé, et ensuite, il va nous dire « ah oui, mais moi, j'imaginais peut-être un petit peu ça, comme ça, euh, changer, etc. » Et donc, au final, lui, euh, on, on utilise souvent cette analogie en, en agile, mais il dit, euh, moi j'ai besoin d'une voiture, et puis en fait, il avait peut-être besoin d'un vélo. Euh, et c'est comme ça, avec ce processus agile, qu'on va arriver à, à tomber sur le vélo et pas sur la voiture.
1: D'accord. Et donc, mmh. j'imagine que ça implique un rôle totalement différent pour la personne qui fait du produit.
0: Alors, c'est moi ce qui me passionne dans, dans le produit et ce qui euh, euh, m'a amené petit à petit vers ce métier-là, c'est que, on, 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 le rôle de produit, il, il, il a, euh, j'aime bien dire, euh, les deux cerveaux, le cerveau business et le cerveau technique. C'est pour ça d'ailleurs que, euh, à ceux qui pourraient se poser la question de savoir si euh, on doit venir d'une école d'ingénieur ou d'une école de commerce pour faire un bon product manager, il n'y a pas de règle, les deux sont possibles et, et euh, euh, les deux marchent très bien, ou d'autres formations d'ailleurs, tout ce qu'il faut c'est euh, être logique et, euh, euh, et être curieux. Euh, et du coup, il a ce, ce, le PM, finalement, dans une équipe, il a un rôle 360 degrés parce qu'il doit à la fois porter de la stratégie et donc il doit être capable de justifier une roadmap euh, chez nous, par exemple, auprès d'un board, dans une plus grosse boîte, ça peut être euh, dans, auprès d'un comex, etc. Et en même temps, euh, donc avec une vision très métier, et en même temps d'aller vers une fonction très technique parce que euh, si un PM n'est pas capable de comprendre que euh, ce qu'il est en train d'exprimer, ça va prendre huit mois à développer, ben finalement, il est obligé, de, il peut pas faire les bons choix euh, et euh, on se retrouve dans une, dans une logique où il y a besoin de deux personnes, alors que le PM, la grande valeur, c'est que euh, il a, euh, encore une fois, son cerveau droit, son cerveau gauche, qui peuvent parler tout de suite et prendre un peu les, les bonnes décisions. Évidemment, il ne fait pas tout tout seul, hein, mais euh, on gagne énormément de temps.
1: Et ça, comment est-ce que tu l'acquiers Puisque ce pas totalement avec les études que tu acquiers, ça vient avec l'expérience
0: alors ça vient avec l'expérience, je pense à des profils, euh, en général il y a des gens qui ont des profils effectivement très business, qui sont capables euh, d'avoir une curiosité pour la technique, il y en a beaucoup par exemple qui vont aller euh, euh, faire 42 euh, pour euh, se frotter un peu, euh, je crois je crois que tu connais ce, euh, ouais. ce parcours là, euh, voilà c'est une bonne façon au moins d'avoir euh, un vernitech tech et un côté, euh, voilà, compréhension des enjeux tech. Puis, il y a des gens plus techniques qui sont naturellement portés vers le vers le business. Moi, j'ai par exemple quelqu'un dans mon équipe qui, avant, a fondé une entreprise, un petit projet en sortie des études. Ça n'a pas fonctionné, mais du coup, il a quand même un grand sens business. Il sait ce que c'est qu'un client et, et voilà, il n'est pas pur euh, pure tech. Donc, c'est, euh, je pense que d'un côté comme de l'autre, c'est pour ça que je parlais de curiosité. Il faut avoir envie de, de, de toucher à tout et pas euh, de descendre purement dans la technique ou purement dans le business.
1: OK. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des conseils pour gérer tes relations entre l'équipe ou entre la personne qui fait du produit et les autres équipes qui travaillent avec cette personne, comme design et, et dev
0: Alors, euh, oui, le, le, je pense que l'enjeu, c'est euh, beaucoup de communication. Euh, et on, Une problématique qu'on retrouve beaucoup chez tous les product managers, et on, on le voit d'ailleurs particulièrement, encore une fois, dans les grands groupes, mais c'est euh, le business qui qui porte, euh, qui qui arrive vers l'équipe euh, produit et vers l'équipe tech et qui dit il faut ça pour demain. J'ai vu un client avec ça, c'est sûr on a gagné. Et puis le lendemain c'est quelque chose d'autre, etc. Et en fait euh, euh, la communication est essentielle là-dedans d'abord pour passer un peu cette cette culture euh, qu'il faut garder un cap et où est-ce qu'on arrive, etc. Et puis pour euh, exprimer euh, expliquer ce qu'on fait et donc beaucoup donner de vision. Et c'est là où le produit a un rôle central à jouer, parce que c'est au-delà de construire la vision, il ne la construit pas tout seul, il la construit avec tout ce qu'il entend autour et avec les autres, mais c'est aussi pour communiquer. Où est-ce qu'on va Quand est-ce qu'on va le faire Pourquoi est-ce qu'on fait ça d'abord euh, et finalement, quand on cantonne, que ce soit quand on communique pas avec le business, ils sont en général assez frustrés parce qu'ils se disent euh, « ça va pas assez vite, ce pas forcément ce que je voulais », alors que quand on leur explique, ils sont tout à fait euh, à même de, euh, de se plonger dans l'exercice. Puis, euh, j'allais dire côté tech euh, et, et, et côté design, c'est aussi vrai. Euh, si on donne pas assez de contenu et si on ne donne pas assez de vision, les gens finalement bah, font leur boulot à la journée et euh, manquent un peu de sens Or, ce qu'on veut, c'est donner du sens à tout le monde, et c'est là où le, le, le PM a, a tout son rôle. Ok. Il ouais, y, y a aussi un grand rôle pour la confiance, là-dedans. Oui, 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 évidemment. Euh, effectivement, tu fais bien de le souligner. C'est euh, dans tout ce côté où euh, euh, les gens ont, euh, ont confiance dans ce qui va arriver. Ils ont confiance euh, qu'on va dans la bonne direction et donc ils sont plus à même du coup de se concentrer sur ce qu'ils font sans trop se poser de questions et, euh, et j'allais dire sans se faire de nœuds au cerveau parce qu'ils euh, partagent la vision commune ok
1: pour revenir sur le thème dont on parlait avant de la méthodologie euh, donc tu me parlais de l'application d'Agile chez Solocal chez BlaBlaCar et chez Libéo comment enfin Agile c'est un modèle euh, enfin, qui est mis en avant par beaucoup de personnes avec pas mal de pratiques différentes comment est-ce que tu fais pour choisir ce que tu gardes et ce que tu laisses de côté
0: alors, chez nous, c'est un enjeu euh, permanent, euh, une de nos valeurs, c'est de, de progresser en permanence, et d'ailleurs, on y était euh, cette semaine avec l'équipe, parce que euh, pour avoir fait dans le conseil, de mon côté, euh, énormément de méthodologies, euh, euh, du Prince, du Waterfall, il enfin, y, y a des tonnes de méthodologies, euh, et puis ensuite, euh, dans des plus petites structures de, de l'agile presque un peu pure, il hein, euh, y a les bouquins d'agile, des gens qui vont vous dire « Non, l'agile, c'est ça, il ne faut pas en bouger. Euh, » En fait, il n'y a, a pas de bonne méthode. Il n'y a pas de méthode parfaite qui s'applique à tous les contextes. Euh, donc, ce qu'on essaye de faire, nous, avec l'équipe, c'est constamment se remettre en question. On a une boîte à outils qui vient principalement de l'agile aujourd'hui, mais pas que. Euh, euh, typiquement, la, la, la gestion de roadmap à 3-4 mois en Agile, c'est pas forcément très bien prévu. Euh, donc, on va venir piocher dans ces boîtes à outils pour composer notre méthodo, encore une fois, avec un, un, socle, un socle Agile. Alors, euh, typiquement, dans les cérémonies Agiles, euh, on a euh, le grooming, euh, la rétro, toutes ces choses-là euh, qu'on va venir adapter. Qu'est-ce que euh, c'est,
1: grooming et, et rétro -structeur. Alors, la, la,
0: la, le, le grooming en Agile, ça va être la phase où on vient... Euh, euh, entre le PM et les développeurs essayer de découper une tâche euh, pour faire en sorte qu'elle soit appréhendable nous on découpe par exemple toutes les tâches en, en tickets de moins d'une journée euh, ça nous permet d'éviter ce qu'on appelle l'effet tunnel où quelqu'un part sur une tâche qui pourrait lui prendre deux semaines et puis il se rend compte à la fin qu'il est arrivé nulle part donc euh, y a, y a, il voilà, y a cette étape de grooming le sprint planning c'est là où on va tous se réunir ensemble pour euh, planifier le prochain sprint se donner un objectif d'équipe ce sont plutôt des, des, des outils agiles. Mais on va venir euh, j dire, les prendre avec des pincettes. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir par rapport à la méthodologie. C'est bien les connaître pour pouvoir justement se constituer sa boîte à outils et ensuite en discuter avec tout le monde. Parce qu'après, il y a des sensibilités dans l'équipe. Il y a des gens qui vont venir euh, avoir besoin de plus de temps de communication. D'autres qui vont plus aimer prendre le temps euh, seul. Et d'ailleurs, c'est intéressant. Nous, Ce qu'on qu fait systématiquement quand quelqu'un rejoint l'équipe, c'est qu'on lui fait passer un test qui s'appelle le MBTI, donc un test de personnalité, euh, qui, est, qui vous trouverez un, un super lien sur 16 personalities. Euh, et ça permet de comprendre comment les uns et les autres fonctionnent. Et typiquement, ça, c'est une base de, ensuite, la construction de, de notre méthodo en, en équipe.
1: Donc, toi, par exemple, avant d'interagir de, de, avec quelqu'un, tu vas, tu vas regarder son profil MBTI et tu te dis, lui, il aime plutôt la communication écrite, les trucs un peu réfléchis, lui, il est plus dans l'action.
0: Et on essaie de le prendre en compte, oui. Alors, c'est un test qu'on fait quand les gens arrivent et, et rejoignent la boîte. Euh, donc, on n'y pense pas tout le temps. Mais par contre, on, une fois qu'on le sait, et on essaie de faire en sorte que tout le monde ait pris connaissance de, de ce profil en arrivant. Parce qu'on sait que une bonne communication, ça va passer par... Euh, euh, les bons éléments de langage euh, euh, ça veut dire ne pas se frustrer avec quelqu'un quand lui quelqu'un peut s'énerver d'une méthode ou alors que l'autre va adorer pourquoi Parce qu'on n'a pas tous les mêmes, euh, les mêmes sensations, les mêmes façons de fonctionner et donc il faut, faut juste le comprendre et ça nous permet déjà d'accepter ça beaucoup plus et puis de trouver des, euh, des façons de, de résoudre un peu les, euh, les, les différentes façons de penser quoi.
1: Ok, ouais c'est intéressant et pour continuer sur, euh, sur ce thème de la boîte à outils Comment est-ce que tu mènes ta product discovery chez Libéo
0: Alors, nous, on a eu deux phases. Euh, la première product discovery, euh, on l'a faite, j'allais dire, un peu au tout départ, et c'était beaucoup, beaucoup d'apprentissage. Euh, au départ, on ne voulait pas développer. Je pense que c'est l'un des pièges un peu du, euh, des gens qui veulent faire des boîtes techno. Euh, c'est de se dire, il me faut quelqu'un qui, qui, qui dev. Moi, je ne sais, sais pas faire du développement. Or, on a eu, nous, euh, presque six mois dans lequel il y avait très peu de développement, voire pas de développement. Euh, pourquoi Parce qu'on était dans cette phase de discovery. Donc, ça veut dire on a identifié, nous, une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes à qui on a fait tourner un, un, un questionnaire, d'abord, euh, qu'on a ensuite euh, interviewé pour comprendre quels étaient, euh, euh, le mot qui revient beaucoup en, en startup, c'est le, le pain, le, le problème que eux rencontraient, voire où est-ce qu'ils en avaient. Et ensuite, on a commencé à construire beaucoup par, euh, par mock-up, donc, plus sur un aspect euh, UI, UX. Euh, et du coup, de, de, de construire par petites phases, de retourner vers eux, de leur dire c'est ça que vous avez en tête. On a sorti un proto, donc une, des images animées hein, euh, pour un prototype où c'est vraiment euh, des maquettes. Et euh, quand on clique sur un bouton, ça va mettre sur une autre image, mais il n'y a pas de développement derrière. Et on leur a mis sur... sous les yeux.
1: C'était sur quelle plateforme le proto
0: Alors, nous, on a utilisé euh, Sketch et, euh, et InVision pour okay. faire ça. Euh... Et, et, et ce qui était hyper intéressant, c'est qu'en fait, on s'est rendu compte bah, qu'on n'était pas si loin, mais qu'on avait encore un peu de boulot. Donc, on a refait une itération de, de, de maquette et au final, ça nous a donné un produit euh, dont les gens nous disaient, ah oui, là, c'est clair pour moi, là, je comprends et là, vous m'apportez beaucoup de valeur. Et donc, à partir de ce moment-là, on a, on a commencé à développer. Donc ça, ça nous a donné déjà un, un bon lot de, de, de features pour, pour se lancer, on va dire, euh, de fonctionnalités. Et... Euh, maintenant, aujourd'hui, comment on fait ben, on, on est dans une problématique qui est… Euh, on est sur un environnement nous, B2B. Donc, typiquement, on avait beaucoup moins de problèmes chez, chez Blablacar pour faire ça. Parce que chez Blablacar, quand on disait « il me faut de l'insight euh, », on mettait un questionnaire sur le site ou on faisait partir un mail et on avait instantanément 10, 15, 20 000 réponses quasiment euh, dans, dans, dans la journée ou dans la semaine. Euh, nous, aujourd'hui, la difficulté du B2B largement que l'IBO, c'est que euh, on n'a pas une relation aussi directe avec, euh, avec nos utilisateurs qui passent généralement plus par des sales ou par des CSM donc, qui vont, dont on peut se sentir loin. Donc, euh, ce qu'on a mis en place, c'est euh, des sessions de questions-réponses avec l'équipe produit. On, euh, on a un créneau avec un calendrier qui est ouvert pour que quand les sales ou les CSM euh, sentent que, que quelqu'un a des questions ou qu'il a des besoins, ils, ils, ils prennent du temps avec nous ça, c'est aussi euh, hyper important. Comme ça, on peut discuter directement avec, euh, avec les utilisateurs. Euh, et puis, euh, on organise euh, une fois par trimestre des, ce qu'on appelle des user clubs, donc des, des zones dans lesquelles les, les, les utilisateurs peuvent venir. On leur présente un peu la solution, mais surtout, on, on les fait bosser. Euh, et on leur demande euh, de, de voter un peu sur les, la, la, la roadmap et de nous expliquer un peu ce qu'ils ont en tête. Euh, voilà, donc ça initie euh, toute cette phase-là. Et puis, évidemment, post-mise euh, en prod d'une nouvelle fonctionnalité euh, on est hyper attentif à tout ce qu'ils nous disent on essaye d'en appeler quelques-uns pour voir si ça correspond bien à ce qu'ils veulent et on itère euh, comme ça
1: et donc pour revenir sur, au tout début de la période de proto comment mm -hmm. est-ce que tu as choisi la cinquantaine de personnes que tu as ciblées pour, pour
0: alors on a essayé de de pas trop choisir justement au départ nous on avait vraiment un focus sur des pros donc déjà évidemment quelqu'un qui avait euh, plutôt euh, une entreprise hein, mais euh, Au-delà de ça, on n'a pas choisi de taille, on n'a pas choisi de, de secteur, de vertical. On a vraiment essayé de, de ratisser large, comme on dit. Et puis, petit à petit, on a commencé à faire des clusters. Bah, en fonction de bah, tiens, on se rend compte que eux, ils n'ont pas le même problème. Euh, typiquement, bah, nous, on s'est rendu compte que euh, le problème était particulièrement criant pour les TPE-PME. Peut-être un petit peu moins vrai dans les, dans les boîtes qui ont plus de 500 personnes même s'ils restent, ils restent là. Pourquoi Parce qu'ils ont plus de moyens humains et parce qu'ils ont en général un peu plus d'équipement IT. Donc ça, ça s'est fait, on va dire, au, 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 au fur et à mesure. Mais au départ, on n'a vraiment pas filtré et ça permet d'avoir euh, le plus d'insight possible et ensuite de faire sa, sa construction. Je pense que euh, moi, quelque chose qui me plaît d'ailleurs pour revenir un peu sur le produit, c'est le côté euh, data-driven c'est euh, c'est un métier qui est, qui est fait pour les gens qui euh, sont plutôt rationnels donc analytiques si on reprend le le MBTI euh, il y a un peu de place pour le pour les le euh, l'intuition mais euh, malgré tout on prend toujours un problème euh, et on essaie de l'analyser de mettre de la data derrière on regarde les chiffres un peu tout le temps et ça c'est quelque chose qui moi à titre personnel me convient bien mais qui a qui a un mindset un peu de de voilà de construction et euh, et c'est comme ça qu'on a abordé le problème in, initialement
1: OK et au sujet des User Clubs, euh, comment est-ce que ça marche Donc, tu les mets tous dans une salle pendant un jour, et ils votent à main levée sur les, sur les features, ou ils écrivent sur des post-it.
0: <rire> c'est une bonne question, tu... parce qu'on on, s'est beaucoup posé euh, cette question-là avec, avec l'équipe. Alors, déjà, on, on le fait, euh, nous, on s'adresse à des pros, donc c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps, c'est vrai aussi hein, en perso, mais euh, on essaie de bloquer ça sur une heure et demie. C'était en tout cas le... Voilà. Et puis, finalement, ça s'est étendu, parce que les gens ont aimé, et du coup, ils sont, ils sont restés, mais L'engagement, c'est de dire, on, on fait ça sur, on fait ça sur une heure et demie, maxi deux heures. On fait ça assez tôt le matin, on commence à huit heures et demie, pour que eux derrière, ils puissent rentrer dans leur journée euh, normalement. Euh, et euh, comment on a fait ça Alors, euh, ça c'est plutôt une méthode du conseil, tu vois. On y revient, on fait des, des allers-retours, euh, qui s'appelle euh, euh, vote with your feet, euh, voter avec ses, avec ses pieds. Ouais. On va donner des, des gommettes euh, à tout le monde. Nous, on avait préparé. Euh, des panneaux qu'on avait mis sur les murs avec les différentes features qu'on leur avait présentées un peu en amont en disant voilà ce qu'on a en tête mais peut-être que si vous avez des idées là-dessus donnez-les nous et on leur avait demandé aussi de se mettre à notre place pourquoi parce que euh, j'aime bien cette phrase choisir c'est renoncer euh, et donc quand on fait une roadmap euh, on n'a pas, on aimerait bien avoir 200 devs et pouvoir tout faire en parallèle mais en général on, on peut pas euh, et donc on leur avait vraiment donné, demandé une priorisation donc euh, ils avaient une gommette verte c'était le plus prio, une gommette rouge c'était euh, euh, le deuxième plus prio et ils sont venus voter comme ça et euh, ce qui était hyper intéressant et c'est là où je, je reviens un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure où on peut avoir de l'intuition mais c'est pas ça qui compte euh, c'est que le ouais, dernier user club par exemple eh ben la feature que tout le monde a demandé, c'était pas du tout celle qu'on pensait euh, développer par la suite. On pensait que pour nous, c'était quelque chose de très annexe. Et en fait, on a eu 80% des gens qui nous ont demandé ce, ce bloc-là. Euh, dans l'occurrence, une meilleure gestion des, euh, des fournisseurs dans, dans, dans le réseau de fournisseurs, qui pour nous était quelque chose d'important, mais moins important que, que d'autres trucs. Et, euh, et du coup, ben, on l'a développé et les gens sont super contents. Mais euh, voilà, c'est comme ça qu'en tout cas, on l'a on l'a administré et fait tourner. Et puis les gens aiment bien parce qu'il y a un côté jeu et ils se prennent en jeu, donc ça, ça fonctionne bien.
1: OK. Et comment tu, essaies, tu les sélectionnes, ces personnes Enfin, c'est un peu le même point qu'au début du prototype. Est-ce que tu essayes d'avoir un peu tout ou tu n'as que des power users Parce que tu as, as aussi un biais, parce que les gens qui vont répondre, c'est probablement les gens qui sont le plus intéressés par l'IBO.
0: Oui, alors c'est vrai. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément une bonne méthode pour aller chercher... Euh, des insights marché, on va dire, un peu au-delà de notre user base. Nous, on l'a fait euh, sans aucun filtre, à nouveau. C'est-à-dire qu'on a envoyé l'email pour inviter les gens à toute notre user base. Et au final, effectivement, il y avait pas mal de power users parce que c'est eux qui ont euh, euh, cet excédent d'amour de, de, euh, pour le produit, si je peux utiliser le mot, mais ils, voilà c'est des gens qui sont passionnés. D'ailleurs, c'est hyper plaisant parce qu'en B2B, on en voit moins qu'en B2C de voir des gens qui sont excités par ton produit, c'est la meilleure récompense. Euh, mais on avait aussi plein de gens qui, qui étaient là depuis moins longtemps, euh, qui voulaient voir, qui étaient intéressés, qui sentent qu'il y a quelque chose. Donc finalement, en ouvrant largement, euh, ça a permis à différents profils de nous rejoindre. C'était une question qu'on s'était posée, est-ce qu'on doit filtrer, pas filtrer Et en fait, ça a fait beaucoup de bien parce que d'ailleurs, les uns ont nourri les autres. Euh, on n'a pas eu que les mêmes types de, types de gens.
1: Et comment est-ce que tu fais pour passer des power users à l'ensemble du marché Ça, c'est aussi une question de marketing, mais comment est-ce que tu fais Parce que là, j'ai l'impression que tu crées beaucoup un produit pour les personnes avec lesquelles tu as le plus de dialogue, mmh. principalement des power users. Comment est-ce que tu fais en sorte de créer un produit qui puisse être utilisé par tout le monde
0: Alors, le... là, le... ce que j'aime bien, c'est plus une technique de growth qu'une technique de... de produit, même si les deux se rejoignent. Euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va, euh... va venir tester pas mal de choses dans le produit euh, sans forcément de développement ah par exemple on a une page euh, d'analytics qui, qui est un peu qui a, qui a pas vraiment de code derrière euh, et on demande juste aux gens on, on mesure s'ils cliquent sur cette page on voit leur intérêt pour aller là-dedans euh, et ensuite on leur demande de nous soumettre des avis de, bah tiens vous êtes venu ici qu qu'est-ce qu que vous voudriez y voir en fait donc on essaye de trouver des tricks comme ça dans le produit pour capter de l'intention et là du coup c'est pas forcément que les power users parce que comme bah, on est une boîte qui, qui se lance, on a aussi pas mal de croissance et donc des nouveaux users euh, assez assez réguliers. Et euh, en externe du produit, on représente un peu la même chose parce que effectivement, les gens qui sont venus sont venus pour une proposition de valeur qu'ils ont comprise via le site ou par un média. Ou... Euh, et donc, on essaie de décliner cette proposition de valeur sur des landing pages. Euh, donc, euh, je sais pas, il y en a un à qui on va on va proposer de gagner du temps, par exemple un autre à qui on va proposer d'agréger des comptes bancaires pour avoir de la visualisation, un autre à qui on va proposer euh, du contrôle. Et toutes ces propositions de valeur vont nous amener des clients sensiblement différents qui cherchent pas tout à fait la même chose. Et ça, on le fait en, en mettant des, des landing pages avec des contenus différents, en proposant des pubs directement sur les réseaux sociaux avec euh, euh, ou en SEA euh, avec des contenus différents et, euh, et en testant la réponse finalement. Okay. en voyant l'intérêt. Et c'est une bonne... Euh, ça, c'est un, un conseil qu'on peut donner, je pense. C'est euh, quand on a une idée de produit, euh, la première chose à faire, c'est poser une landing page. Donc, poser euh, une landing page, c'est une page, euh, un site, euh, juste une page avec euh, euh, trois fois rien, euh, un lien pour s'enregistrer en disant euh, on arrive bientôt, peut-être un petit visuel et rien de plus. Parce qu'en fait, très vite, et derrière du référencement, essayer de le positionner, de le pousser, etc., parce que très vite, en fait, on peut se rendre compte qu'on a 3000 inscrits en une semaine pour certains produits euh, ou que au bout de, ça n'intéresse personne. Et donc, on va se rendre compte. Et en plus, on aura attrapé, euh, pour revenir à une question tout à l'heure, 3000 emails euh, qu'on va pouvoir utiliser pour de la research, pour, 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 pour tout un tas de trucs. Quoi. Donc, euh, ça, c'est vraiment le, le meilleur conseil euh, quand on se lance.
1: Ouais, et puis ça te fait aussi des early adopters sur lesquels tu peux t'appuyer. En
0: plus, pour convaincre. Euh, Exactement, même... oui des ambassadeurs. Ouais, alors ça c'est intéressant parce que tu parles de, de early adopter. Je pense que euh, quand on décline, et nous on a eu cette phase là, euh, moi c'est une stat que j'aime bien, c'est quand on, quand on lance un produit, il euh, y, y a généralement euh, quelques pourcents, 2-3 qui sont les, 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 les tech savvy, les innovateurs. Euh, c'est des gens qui euh, en général ont 10 produits à peu près identiques, mais... Euh, euh, Celui-là, ils l'ont pas essayé, alors ils vont se jeter dessus parce qu'ils veulent voir comment c'est. Ils aiment bien tout tester. Eux, ce sont les plus faciles à convaincre entre guillemets, euh, et il faut plutôt les convaincre euh, parce que, euh, en général, ils ont des avis et, et derrière, ils vont, euh, ils vont alimenter. Euh, mais ils vont venir naturellement finalement. Et ensuite, on attaque euh, les 10-15% euh, qu'on appelle les early adopters, qui eux vont euh, euh, venir euh, en, un petit peu en, en, en complément et qui euh, n'ont pas besoin, par exemple, de social proof trop forte, euh, n'ont pas besoin d'avoir euh, énormément de, de bouche à oreille. Un va leur suffire et ils, ils vont se jeter à l'eau. Ils, ils, ils vont faire confiance au produit. Euh, et puis derrière, au-delà de ce, cela, on va atteindre un peu ce, ce volume de, de, de masse. Donc, il y a des, y a des courbes assez intéressantes là-dessus sur les courbes d'adoption. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en termes de positionnement marketing, euh, il faut vraiment essayer d'aller chercher ces gens-là dans le bon ordre parce que c'est eux qui vont euh, permettre de déclencher la roue et d'aller toucher le, les, 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 les 60-70% restants, qui sont eux aussi déclinés, mais je vous fais pas toute l'histoire, euh, qui euh, se permettent d'atteindre de, 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 un peu ce cycle avec de la masse, du volume. Ouais.
1: Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez utilisé en produit et en marketing chez Libéo
0: euh, c'est quelque chose qu'on qu qu utilise, alors c'est un framework, hein, donc on essaye d'y penser, mais effectivement dans notre argumentaire, dans toutes nos, euh, dans toutes nos, nos démarches, c'est quelque chose qu'on utilise en filigrane. Ouais.
1: Trop cool Est-ce que tu penses qu'il y a autre chose que les product managers auraient besoin de savoir
0: euh, Oui, je pense que c'est marrant parce que c'est un métier qui est très récent, euh, et moi, euh, bon, il y a quelque chose, il, il y a un article qui m'a beaucoup euh, beaucoup marqué, il y, a, il y a pas très longtemps et qui euh, qu'on voit sortir partout, euh, un peu comme euh, une, une forme de, de, de bib du product management, euh, c'est l'article de Superhuman euh, de, de Raoul Vora, et euh, c'est quelque chose. Nous, on utilisait beaucoup le NPS avant, donc le NPS, le Net Promoter Score, on demande aux gens s'ils seraient susceptibles de recommander le produit. S'ils si, euh, si sont euh, sur une échelle de 0 à 10, s'ils si font partie d'une certaine tranche, on les considère comme promoteurs. S'ils si font partie des, des, des notes basses, on les considère comme détracteurs. On fait la somme des, des, des détracteurs et des promoteurs et ça, ça nous donne un score. Euh, C'est une méthode qui est hyper euh, utilisée un peu partout, euh, mais qui ne permet pas de trouver euh, son product market fit parce qu'on voit que les gens sont satisfaits, les euh, ou pas d'ailleurs, mais euh, on n'en apprend pas beaucoup plus. La méthode de, de Superhuman elle est hyper intéressante parce qu'elle va euh, elle va permettre de demander aux gens est-ce que vous aimez le, le produit si, si, La question exacte, c'est si je vous enlève le produit maintenant, est-ce que vous êtes un peu déçu, très déçu, pas du tout déçu euh, Et euh, le, le, tout l'enjeu, ça va être d'itérer sur les gens qui vont être très déçus qu'on leur enlève le produit et de comprendre ce qui, pourquoi ils seraient très déçus. Euh, et donc nous, on utilise beaucoup cette méthode euh, parce que ça nous permet de focaliser, de comprendre ce que les power users en fait viennent chercher, ce qu'on love, et en fait ces gens-là, c'est ceux qui derrière vont parler de nous, qui vont lancer euh, euh, ce que ce que ce qu'ils appellent euh, la roue de la croissance, le growth stage. Euh, voilà. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose d'hyper de, de, intéressant parce que ça ça nous permet d'itérer, on priorise nos sprints avec ça. Euh, et euh, et aujourd'hui, je pense qu'en en product, c'est vraiment quelque chose d'assez clé.
1: Oui, ce qui est intéressant dans cette méthodologie, c'est que ça te permet d'évaluer ton product market fit avant d'avoir ton produit sur
0: le marché. Oui, exactement. Donc euh, es capable. Alors, euh, j'allais dire oui et non, parce que quand même, tu as besoin d'avoir une forme d'itération, mais tu peux, euh, comme on le disait tout à l'heure, par exemple, euh, toujours jeter des, des, des choses, et ça, c'est une méthode plutôt euh, un peu un peu Google, mais euh, mettre une page, quitte à la laisser vide, euh, le, le, le... Mettre un, mettre un faux bouton, mesurer le clic sur le faux bouton, euh, tester des messages et ça je pense que c'est aussi un, un apprentissage, c'est de se dire des fois on se dit « ah faut que je fasse parfait du premier coup, tout n'est que euh, itération, et c'est pas grave de se tromper, euh, c'est pas grave d'itérer, au contraire c'est comme ça qu'on apprend. Et donc voilà avec cette, cette méthode comme tu le disais on n'est pas obligé euh, d'avoir euh, euh, tout fait, on peut aussi euh, mesurer l'engagement. » sur euh, des choses qui sont soit à peine verbalisées soit euh, moquées dans l'application euh, sans avoir forcément la feature
1: c'est intéressant ce point sur, euh, sur l'itération comment ça se passe l'itération chez l'Ibeo est-ce que vous revenez souvent sur des features que vous avez développées et comment est-ce que tu balances l'envie d'améliorer ce que tu as déjà versus l'envie de développer des nouvelles features
0: c'est une très bonne question parce que c'est hyper compliqué euh, c est, c est, je pense, mais je me trompe, euh, peut-être que c'est un peu moins compliqué quand on a beaucoup, beaucoup de, 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 de puissance de feu d'un point de vue développement. Euh, mais je pense que tout le monde se la pose, cette question. Euh, quand on... Nous, on arrive à une balance où on, on essaye de faire en sorte que le premier jet d'une fonctionnalité qu'on sorte couvre euh, 80% du besoin. On se focalise sur délivrer cette valeur parce qu'en fait, on considère que dans les 20% de valeur restant, pas tout, euh, tout, tous les gens qui nous ont demandé la feature n'ont pas forcément besoin de ces 20% restants. Et donc, en fait, euh, on va attendre déjà d'avoir un premier, un premier retour. Donc, généralement, on va sortir une feature en une ou deux semaines max euh, pour avoir un premier bloc. On va laisser 15 jours sur le marché, euh, avoir des retours, et on va refaire un sprint derrière pour, pour corriger. Mais souvent... Les 20%, c'est pareil tôt. Hein, on arrive à faire 80% de la, de la valeur en 20% du temps. Et pour aller gratter ces 20% restants, ça va prendre énormément de temps. Et donc, avant de faire ça, on attend d'avoir énormément de retours. Et on se rend compte qu'en général, les 20%, ils ont énormément diminué en, en, en priorité parce que euh, il y a beaucoup moins de gens qui nous les demandent. C'est des, des users vraiment un peu, un peu à la marge. Et là, du coup, bah, on se focalise sur refaire un bloc de features qui, lui, intéresse tout le monde euh, et dont on a besoin et puis on va faire les 80%. Voilà. Mais on passe un peu son temps, ça, ça demande pas mal d'énergie en backlog et en management de, de, de tickets pour, pour se retrouver dans tout ça.
1: Ouais, donc tu as, as une liste de features à faire un jour pour quelqu'un, mais pas tout de suite.
0: Exactement, ouais, on, on, on considère tout et après bah, on a déjà euh, plein, plein d'idées mais on essaye aussi de se focaliser sur euh, euh, ce qu'on va faire euh, le mois qui vient, d'ici deux mois max. On ne rentre pas trop dans le détail de. Euh, euh, on essaye en tout cas de ne pas trop se prendre la tête en disant ça, on le fera dans six mois, parce qu'en général, on en revient à, à la discussion de tout à l'heure, mais dans six mois, ça a changé, euh, on ne le fera plus pareil. Donc on essaye vraiment de rentrer vraiment dans le détail des choses qu'on fait, euh, qu fait demain ou cette semaine.
1: Ok, super intéressant. Est-ce que toi, il y a des ressources vers lesquelles tu te tournes quand tu as des problèmes ou des questions en produit Tu parlais de cet article de Superhuman. Est-ce que a... c'est quoi tes réflexes quand tu as une question produit
0: euh, moi, généralement, il y, bah, y a beaucoup de Google, beaucoup de lectures. Euh, donc, euh, j'aime bien, effectivement, les articles médiums. On trouve beaucoup de choses. Euh, typiquement, l'une des questions qu'on s'est posées, c'est maximiser euh, euh, tous les retours des, des utilisateurs B2B, euh, comment les, les, surtout les capter et les densifier pour qu'on puisse les, les traiter. Euh, on a été chercher de la bonne pratique dans, dans, les, dans, dans de la lecture. C'est souvent un bon... Euh, euh, un bon un, un bon moyen et puis après il y a euh, se connecter avec un maximum de, de product managers autres parce qu'en fait euh, moi je, je trouve c'est que c'est un milieu où il y a beaucoup de gens euh, très très humbles et très sympas euh, peut-être parce qu'on est sur cette phase de avec qui nécessite de l'humilité hein, dans le produit parce qu'on on, on amène jamais rien tout seul et c'est nos users qui qui ont raison euh, et donc il y a une communauté qui est assez forte donc, on peut rapidement euh, se tourner vers les autres, demander des avis, prendre de l'expérience. Et comme je disais, c'est un métier qui est assez jeune. Euh, on a la chance aujourd'hui en, en France, je pense que c'est, euh, il, il faut le remarquer, d'avoir une, une nouvelle génération là depuis quatre 5 ans qui arrive, euh, qui a été formée euh, aux US. Euh, on a euh, des licornes maintenant en France qui commencent à pousser, qui intègrent ces bonnes pratiques dont les gens commencent à ressortir et à, et à rentrer sur le marché. Donc, on, on, a, on a ce, ce niveau d'expérience qu'on n'avait pas il y a une petite dizaine d'années, euh, qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on peut s'appuyer, je pense, sur l'intelligence collective pour, pour trouver ses réponses.
1: Cool. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui veulent devenir Product Manager
0: Alors, euh, je conseillerais... Euh, euh, je conseillerais de, sans doute de faire une petite formation, parce que... Euh, y a, y a, en tout cas, de compléter ce profil 360, déjà peut-être bien se connaître, savoir où sont ses forces. Et puis ensuite, euh, peut-être aller chercher un peu d'aide, un, un peu de contenu. Ça peut être des lectures, ça peut être des formations, mais sur euh, là où on n'est pas forcément euh, euh, le plus fort, ça peut être quand on vient de la tech, d'essayer d'aller chercher peut-être des, des soft skills. Euh, quand on vient du business, d'essayer de plus un peu comprendre la, comprendre la tech. En termes de formation, il y a par exemple euh, euh, Maya avec qui je, je bossais chez, chez Blablacar qui a lancé une, une super formation euh, qui s'appelle Noé qui forme les product managers. Donc c'est voilà vraiment 360 avec ces différents axes. Euh, et puis je pense qu'un des autres conseils qu'on peut donner c'est euh, jetez-vous à l'eau euh, parce que euh, je pense qu'en PM il, il faut c'est l'expérience qui prime euh, et donc euh, il ne faut pas hésiter à, à y aller. Euh, se former un peu sur aux outils sur le tas. Nous, euh, on a euh, dans nos équipes un, un de nos PM qui avait jamais fait de PM avant. Euh, il est curieux et là, en, en, en un an, un an et demi, savez, il, il connaît le métier, il connaît tous les outils, il a tous les bons réflexes, il parle avec euh, avec tout le monde, business, dev, etc., sans problème. Donc euh, voilà, c'est un métier qui est aussi euh, qu'on peut apprendre sur le tas. Donc euh, je l'eau
1: Ça marche. Bah, merci beaucoup Pierre Antoine.
0: Merci à toi et euh... N'hésitez pas à me contacter, je crois que vous avez mon email, ravi de répondre à des questions si vous en avez. Cool. Merci.
1: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, je vous conseille d'aller vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez aussi donner une note au podcast, je serai ravi de lire vos commentaires et vos retours. Je crée également une newsletter qui accompagne la publication de l'épisode, un mercredi sur deux, où j'inclus des ressources liées au contenu de l'épisode. Vous pouvez trouver le lien de la newsletter dans la description. A bientôt pour un prochain épisode.